2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请福智文教基金会副执行长蔡渊辉（蔡副执行长）为大家说明福智文教基金会有关于生命教育推广的相关经验。希望提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻旅行》，为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈身心障碍学生生命教育的心得分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请汇光导盲犬学校教育推广组的主任彭小涵彭主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到福智文教基金会的副执行长蔡渊辉先生来到节目现场，跟大家介绍生命教育的推广服务。首先，我们先请您来介绍一下。福智文教基金会成立的背景跟目的是什么
3: ？福智文教基金会呢，是日常老和尚啊，深感教育是人类生存的枢纽，于一九九七年创办,办了福智文教基金会，以儒家文化与心灵教育为核心概念，透过教育关怀每一个人，从家庭啊、学校啊到社会，致力于营造各年龄层的学习环境。那希望能够透过教育来转变人心。为社会保留善良的元气。那日常老的熬上，他深知啊，每一个生命都想远离痛苦，得到快乐。所以，如果能够认识生命的真相，建立以心灵为主、物质为辅的生命价值观，将能逐步的改善自己，得到真实的快乐
1: 。接下来，我们请蔡副执行长来说明一下，针对生命教育的推广，基金会提供了哪一些服务项目，还有曾经办过哪些活动呢？
3: 正如刚刚提到的创办人，他认为教育是人类生存的枢纽，他的核心啊就是在老师，所以要推广生命教育啊，师培很重要，师资的培育。所以我们的服务项目有包含师培啦，还有常态的学习班次、短期营队跟校园的推动。那师培呢，主要就是呃，因为整个教育核心是老师，所以基金会首重在师资培训。那进而讲推动我们的一些理念，像光光利恩关爱生命，从孝顺父母、感恩，还有关爱教育、经典教育，还有能够行善利他来做起。那这个地方就要先把这样的理念，然后化成教案来做师资的培训。那另外常态学习班式也提供一系列从零岁到一百岁的心灵成长的课程，哦，都可以常态性的来学习。那另外还有短期的应对。这小型队就是我们每年都会举办教师生命成长营、大专青年生命成长营，还有企业主管生命成长营。还有经营那都是上千人的营队哦。呃，透过这个营队，让他们先认识这样的一个生命教育的内涵，其实能够在营队之后来做保温、做常态性的学习。然后第四个就是在校园推动，因为教师让老师看到当老师的价值。哦，营队之后加入这个联谊会。一定会成为老师的加油站、充电站，或者是他们比较困难时的一个避风港。我可以 k 这边再继续啊，学习，然后再提升。而且回去之后，也在校园可以成立生命教育工作坊，主要是这四个项目。那另外我们刚刚提到的生命教育工作坊，就像教师的社群，我们的幼稚园有一所，那小学有33所，中学32所，高中十4所，总共有80所。那除了小中高之外，大专院校也有。成立辅助新园社有，有四十九所另外还有非营利幼儿园啊有七所等等，所有生命教育经营的校园各学程总共有一百四十八所
1: 。再来，我们就请蔡副执行长来谈一谈，针对生命教育基金会在未来有哪一些计划
3: ？我们在过去啊。举办的主要的计划是在环境教育，比如像时农啦、进硕啦，呃，校园讲座啦，我、哦、还比如比如说教师培训啊，比如说像宜兰生命教育中心啊、花园畜牧中心的教师培训，那另外也有生命教育的学习课程，那、啊、提到的观光农业关爱教育、健康生活、经典教育、环境教育等等。那我们在过去的基础上面，呃、未来我们就针对生命教育啊，校园推动想再推动我们之前。在二零一八年开始啊，一起推动一个减塑的计划，就点亮台湾、点亮海洋、校园减塑的起点计划。那这是由胡适文教基金会跟慈心有机农业发展基金会一起啊来联合推动，来号召学校、请师生在生活中减少一次性的塑胶用品。到现在已经迈入到第四年哦。现阶段已获得一百五十所国中小、幼儿园，总共有三万四千三百五十位师生的响应，而且累计减少超过六百万个一次性的塑胶用品的消耗哦，成功带动校园减速的风气，也让环境公民的素养从教育来扎根，启发学子们啊。发展关心世界、尊重万物生命的信用格局与行动力，那就这样的一个基础上，我们在今年啊，是的，是希望说能够把一百所的国中小幼儿园扩大到全国有五百所这样的一个成长，像说有更多的学校还有新师生啊，来一起响应，能够减速，来点亮台湾，点亮海洋。那除了这个计划之外，另外因为鉴于疫情的关系，我们也努力在发展。线上的课程，所以我们现在有一个教师培训的幸福新学堂，希望能够引领老师啊，跟老师共同一起啊，来学会学习幸福的能力，让我们是创造幸福的工厂，自己幸福，然后让学生也幸福的幸福新学堂，心里的“心农、哦”幸福新学堂。那、啊、另外还有我们希望扩大我们的福，务，我叫智友，所以我们的 APP 也可能在手机端上线，那、啊、希望大家能够用行动工具啊，就能够非常。无爱的就能够来线上学习心灵课程，而且能够服务到全年龄的学员
1: 。请教一下蔡富执行长，基金会在许多学校成立了生命教育工作坊，走进校园来落实生命教育的教学。请问在这些年的推广过程当中，遇到最大的困难跟挑战是什么呢
3: ？最大的困难跟挑战啊，我可以分三个方向来说。第一个就是在行政面部分，第二个在家长面，第三个在大环境的改变。在行政方面啊，因为校园老师啊，现在行政量都比以往来的大，老师就很忙哦，而且要引领新的课纲跟设计课程，还有要关怀学生越来越不同面向的一些课题，所以老师的行政量都比以往更大。所以在推动生命教育过程中，老师的忙哦也是一个很重要的因素。那、啊、另外就是在家长面，因为少子化，话，那家长对孩子的关心望子成龙、望女成凤嘛。我都会比较注重在他们认为重要的面向去了，然后影响老师对生命教育上面的一个教学。那第三个大环境面的部分，就是你现在很流行三 C， 对孩子们的学习力啊，或者变得比较不专注，或者说他专注的时间比较缩短。那比较缩短之后，我们的课程设计上面就要符合这样的一个状态，所以可能要五分钟啊、八分钟就一个段落，十分钟一个段落，啊，持续能够让他们有吸睛。那、啊、如果我們没有做这样的一个设计的话，学习品质也会下降。所以这个目前啊，就是我们在学校成立生命教育工作坊，啊，让走进校园落实生命教育，有这三个面向的。也是想说，透过也在学校老师，还有基金会的一些支持，然后大家互相来讨论，这个过程其实也蛮感恩的。所以，因为这些议题，我们才会在讨论，继续提升，然后让我们课程更丰富、更精彩，让孩子们能够。对，予以接受。所以我们现在工作坊教师联谊会的老师人数啊，也跟大家报告一下。目前教师联谊会人数有八百三十一位，那生命工作坊的老师有八百八十一位。所以透过这些老师，我们一起来讨论，希望能够让孩子们在学习上面的效率跟效果都能够有所提升
1: 。最后，我们请蔡副执行长来破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误迷思。
3: 一个是说，就像我们课程一样，课程他们在讲解的时候或者在说明的时候，都是要求学生要会。但是呢，生命教育不是这样子的，他不止自己要先做到，然后再去要求别人做到，而且还要一直互相的辗转，然后越来越好，越来越好。所以，他不是要求别人做到而已哦。生命教育要自己要先做到，所不是对外需要求，我们要先要求自己自己做到，再去要求别人。这、就是第一个。第二个呢，有人会把生命教育看成是治愈，就是德育、治愈等等，你会看治愈。我就说，哎，我生命教育等他的治愈会有所提升，它不是治愈，它也不是文字而已，它是真的让我们的生命能够创造幸福的一个教育的学习。所以老师啊，在教授生命教育的时候。他一定是要用生命来感动生命，老师自己要先实践，而不是一种自愈教育啊，或者要求学生做到，要求成果，要求 KPI 而已，绝对不是这
1: 样。非常谢谢福智文教基金会的副执行长蔡渊辉先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢福智文教基金会的蔡渊辉副执行长以及波波为大家介绍了福智文教基金会有关生命教育推广的相关经验，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻隐形，为您邀请二零二一年总统教育奖得主、国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈身心障碍学生生命教育的心得，希望提供大家可以做的参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻隐形》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，文贤您好。
4: 主持人，各位听众，你们好。
2: 今天、啊、特别邀请文贤为大家来分享曲折向前的人生，谈声音障碍学生生命教育的心得。文贤今年多大了？今
4: 年是二十四岁
2: 。当初怎么会想要念财务金融研究所？将来是想要走理财、财经这方面吗
4: ？对，其实我会选择就读财务金融学，最主要的原因就是因为家中的经济状况不是很好，其许未来自己。在工作赚钱的方面可以养活自己之外，也可以改善家中的生活。
2: 所以你就想做一个理财专家，<对>除了固定的薪水，看看是不是也可以增加财务方面的规划了。嗯<是>、啊，这个不简单了，因为现在很多人，我觉得他对于财务、金钱几乎都没有概念，很多人都是月光族。哎，文钱呢、啊？能不能为大家来分享一下你的身体的状况是？
4: 好，我都。罹患先天性长骨不全的疾病，俗称的玻璃娃娃。
2: 你这是先天的吗？对、嗯。那你几岁确诊啊
4: ？刚出生的时候做了很多检查，台北龙总检查出那个先天性长骨不全。
2: 那刚开始有没有一些什么样的征兆啊？不然好端端的怎么会？你们家在云林嘛？啊、嗯？怎么会特别跑到台北去做这样的检查呢？是你不小心就欧七呢？还是骨折呢？还是？
4: 我妈妈曾经跟我说过，她在怀孕我的时候，医生在做超音波检查的时候就说，嗯、婴儿的个头比较小，要我妈妈多吃一些营养的食物。如果她当时吃什么，不久就会有反胃的情形发生。出生了之后，模样跟一般的婴儿就是有很明显的不同
2: ，是特别小吗
4: ？对，除了个头特别娇小之外，手脚的外观也是有很明显的变形
2: 。变形啊？嗯这样会不会疼呢？就比方说，你的骨头跟一般人不一样喽。对啊，照 X 光的时候，发
4: 现手脚的骨头有一段一段的空白处
2: 。哇，那这样会不会疼啊
4: ？骨折就会疼，
2: 骨折就会疼啊！啊你说一段段的空白，就比方说里面的骨质可能太脆了，是不是？
4: 就是可能发育的不好。
2: 哦，跟我们很密集，所以跟我们骨质疏松症像不像啊？骨质疏松，它也是那骨密度流失啦，所以里面也空空，一不小心也就会骨折啊，碰到了也会凹到啊。嗯
4: 、对，不过骨质疏松可能年纪增长都会慢慢流失，这个是先天性的
2: 。先天性的、嗯、确诊了之后，那是不是要特别特别小心了呢？
4: 对啊，在行动上真的要特别的小心。
2: 男孩子通常比较皮啊，对呀、
4: 啊，你小时候真的蛮的
2: 。你小时候会不会太过调皮，所以吃了不少苦啊？
4: 小时候。还蛮爱玩的。我家中有一个弟弟嘛，还有一些亲戚朋友的小孩啊，嗯、小时候会玩在一起。有的时候玩一玩，抽弟弟或者是我不小心的时候弄受伤
2: 。对，这个时候就要特别特别的小心了啊！嗯、我们稍待呢，在请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，再为大家分享深山学生生命教育的相关心得喽。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈声音学生生命教育的心得。那刚才文贤提到了，在妈妈肚子里的时候呢，医生就觉得这个孩子好像有一点点跟一般孩子不太一样。那小时候也太过调皮，所以跟弟弟啊、邻居的小孩啊常玩的太过分，让自己手啊或者是手脚受伤了。那个时候，爸爸妈妈有没有告诉你要特别特别的小心啊？自己的平常行动啊？
4: 小时候爱玩嘛，嗯、父母也会特别的担心，嗯、特别叮咛，尤其是叮咛我弟弟，叮咛你哥哥玩的时候要小心一点
2: 。哇，那这样的会不会对弟弟有一点点压力了呢？弟弟都不敢碰你，或者不敢跟你太接近了。可是小孩子一玩起来，我有的时候不长记性哎，推推打打的了。我们小时候自己也是这样啊。<对>那弟弟跟你感情还好吗？弟
4: 弟跟我感情还不错啊
2: 。弟弟跟你差几岁？差一岁。哦，只差一岁哦。嗯、那你们两个等于就是一起成长的嘛，同一个年代了，差一岁，遇到的事情啊，碰到的事情也都差不多嘛。哦、啊，那你念书的时候是在云林念的喽？我小。读那个轮背哦，云林的轮背国小<是>哦，那在班上会不会被特别的照顾了呢？
4: 老师会特别提醒同学在中文的时候要特别注意
2: 。那个时候有特殊教育了吗
4: ？那时候有了
2: ，所以老师在这方面的专业也都够了，也会特别的提醒同学。嗯、那你跟同学相处的如何呢
4: ？我就跟一般的学生相处就是没什么两样，嗯、就是平常就会打闹嬉笑啊，聊天
2: ，还会打闹啊。<笑>
4: <音>就是不要太过分的碰撞肢体接触都是可以的
2: 。那你需要坐轮椅吗？
4: 对我会坐轮椅，
2: 从小就坐轮椅了吗？
4: 小的时候会坐轮椅，不过因为那个时候我没有下半身瘫痪，下半身脚的部分还有力量可以行走，
2: 所以一直就国小、国中、高中、嗯、都是在我们云林这边念书了。谢是,是,是，谢谢。那念书会不会很辛苦啊？因为像你这种玻璃娃娃，握笔会不会手指头也会很疼啊？
4: 手指头基本上是不太会疼，不过就是因为行动不便的关系，会有稍微受限制
2: 。不过在学习上应该没有什么困扰，
4: 学习上都还可以、嗯
2: 。那你大学念哪里呢？也是云林科大吗？大学
4: 就是念嘉义民族的南华大学
2: 。南华大学啊、哦，<对>那也在山上哎，那你方便吗
4: ？那个时候因为我高中车祸一年就休学一年，嗯、所以我弟弟就跟着我一起读同一间的大学。
2: 你陪他读，还是他陪你去念南华？
4: 就是他陪我去读，负责开车接送我
2: 。这个弟弟还真的不错哈。就陪的你。那你南华念什么？也是念财务吗？对，也是念财务金融。那弟弟嘞
4: ？也是跟我一样。他也跟你一样啊。同一个科系
2: 。哇，那你们两个谁的功课比较好
4: ？应该是我吧
2: 。你的功课比较好，为什么？因为你比稍
4: 微认真一点。哦
2: ，你比较认真哦。弟弟比较爱玩，是不是？差不多。你这话不要被李迪听到啊！他现在工作了吗？还是也跟你一样念研究所啊？
4: 他有在工作，他
2: 工作了，那也是继续念研究所了啊！嗯、不过大学四年在南华这个学校也是蛮特别，尤其他们在生命教育这一块也是特别着重的。还有一个什么生命教育体验馆。嗯、我们稍待一下，再请获得2021年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，再为大家分享深山学生生命。教育的心得分享喽。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项。我们在一百一十年十一月十五日公告简章，一百一十年十二月三十日公告开缺名额，一百一十一年一月三日至一月十七日。进行志愿试探选填。一百一十一年二月十六日到二月二十四日进行试训辅导安置报名工作。一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估。一百一十一年五月四号到五月十二号办理各分区唱名分发安置作业。一百一十一年六月十三号。公告安置结果： 1 1 1年6月21号到6月26号进行安置国立特殊教育学校简章以及安置集中式特教班学校简章学生报道； 1 1 1年7月13号到7月14号中午12点前进行安置高级中等学校学生报道。谢谢大家。
2: 美牛自2012年已经进口九年，国人每年共食用 6.4 万公吨。按照相同国际标准进口的美猪也一样安全。而台美贸易额高达2兆4千亿，遵守国际贸易规范可以让台美贸易更紧密，有助台湾加入国际贸易体系，让台湾商品更有竞争力。另外，国外变种病毒来势汹汹，国内疫苗数量种类都很充足，请民众紧速施打疫苗。以上内容，行政提供。
0: 唉，咱上早起早个半暝去忝诶！诶、欸，有病了冇？没啦，还冇病能会得口腔癌呢？哎呀，冇遮衰啦！癌、哎，你冇听阿英姨冇得讲哟。阿英顶个月去病院检查，发现得着口腔癌，啊、因为小曼发现、啊喔、啦，听讲介严重了哦。安尼哦，吓啦，卖天气啦，病能经改掉，像我冇改啊，要提神哦、喔，食口香糖、啉咖啡，咪当有精神啦、啊。好啦好啦，为着管事，我而家告辞要紧啦吼！我听你嘢啦，好啦。喔
5: 、以上广告由国民健康署提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈身障学生生命教育的心得啊。那刚才啊，文贤为大家提到了。从国小、国中、高中呢，都是在一般的学校念书。你们有特别的为你做一些量身定做的课程吗？像体育课啊？
4: 体育课，因为我行动不方便的关系嘛，所以老师就会派比较简单的体育工作，但是做伸展运动来代替其他课程的需求。
2: 总而言之，也是希望你还是要动一动。不过呢，我们知道你身体啊，既然是玻璃娃娃，就表示是是非常的脆弱，所以平常啊，可能生活都要特别的小心。那这样会不会变成你自己心里也有压力？担心就是，哎呀，一不小心可能等一下又熬到了，或者是什么呢？可能还又开始疼了呢
4: ？因为这个疾病就是从小一直陪伴我到现在，所以有点像是共处的蛮好的，
2: 知道
4: 自己的极限，或者知道自己哪个。事情不可以做。随着年纪的增长，才知道哪些事情自己不可以做，知道也己的限在哪里
2: 。那哪一些事情是不能做的、
4: 啊？比方说，太、哎、那个
2: 太重的东西啊，啊是是就是太重的东西，你都不能让自己太重了。嗯、啊。不过你这么的小心谨慎，那我们知道你在高中的时候，你刚才自己也提到了，因为受到了意外，能不能为大家分享那次是怎么回事呢？是你自己坐着轮椅被人家撞了吗？还是？
4: 就是在高一，我妈妈骑机车要带我去上学的途中发生车祸
2: 。哇，那妈妈还好吧
4: ？妈妈当时擦伤，然后比较严重一些。
2: 你是变成怎么样？
4: 因为当时受到外力的撞，脊髓受伤，导致下半身瘫痪
2: 。脊髓损伤哦，是这样子，下半身几乎都不能动了嘛
4: ？对啊，失去知觉跟生理的功能
2: 。休养了很久哦。
4: 对，就是那时候我、嗯、因为车祸的关系，我休学一年。嗯
2: 不过呢，文贤，我也想请教你，因为我们知道脊髓损伤啊，你的下半身几乎都没有什么知觉了。嗯、那在排尿啊什么这些的生活的生理的部分，会不会也受到影响了呢
4: ？当然受到影响，因为我下半身瘫痪嘛，目前有装那个尿管协助排尿，这样
2: 子不是也很辛苦
4: ？呃，三个礼拜要回医院门
2: 诊，要看看会不会发炎啊什么的，放根、嗯、尿管。那这样子其实是很不舒服的耶。那你遇到像这样的个情形啊、哦，嗯、你都怎么调试的呢？文贤，因为你想想看，本来虽然说身体很脆弱，可是还坐的轮椅可以自己活动，嗯、可是因为那场车祸让你变成了脊髓损伤。这段时间你怎么调试自己的心情呢
4: ？因为我从小就是骨折嘛，嗯、就是因为成骨不全的关系，所以基本上也算是跟这个疾病伴随很久。哦、那因为高中车祸这场意外。导致下半身长款，开刀我住进加护病房。妈妈来看望我的时候，就是一把鼻涕一把眼泪，只为了不要让她担心，所以比较正面的念头。
2: 所以你就尽量的很开心，不要让爸爸妈妈担心了。嗯，是是是。那这样其实你自己内在要很坚强哦，嗯、因为身体的不舒服、病痛，一定也是让你很难熬，尤其是在加护病房里。對那你都怎么调试呢？因为你要人前在爸爸妈妈面前要强颜欢笑，不要让他们担心。可是背地里在治疗的时候、换药的时候啊，一个人躺在加护病房的床上，那种孤单，你都怎么过来的呢
4: ？在加护病房的时候，有的时候就看着天花板，想着想着就会真的忍不住掉下眼泪，然后就尽量不在家人的面前流眼泪。也是要有一个抒发心情的管道，但是我就是尽量不让家人看到
2: 。你好懂事哦，那你是怎么来抒发你的心情呢？就想一些愉快的事情
4: 。对啊，就想一些比较愉快的事情。真的没想到，就让自己痛哭一场，流流眼泪，心情会比较轻松，会比
2: 较好一点。嗯，是,是。所以你平常也会尽量看一些让自己开心的影片啊，或者是书籍咯。对。那你会不会大部分时间都在？努力功克了呢
4: 。我平常读书的时候会利用晚上的时候读白天修的课程
2: 。也就是说，你白天上完课之后，你就会回家马上复习了。对，你太用功了吧？现在的大学生好像很少这样子的嘞。那你当初念南华也是财经的，你的初衷也是想要改善家庭生活，也要期望让自己能够是一个理财达人哦。谢谢。可是财务也蛮难的呢。
4: 有一定的难度
2: 。那你有没有考什么证照啊
4: ？目前拥有十二张的专业证照
2: ，十二张。嗯，你是说你有十二张财务金融方面的证照？是。都包括哪一些？这很难考哎。
4: 其中有包括像是保险业的、考银行、证券业的
2: 。人家考上一张都已经很不简单了，你能够考十二张，那这段时间就是靠自己的自修吗？还是学校也有辅导你？
4: 学校有辅导一部分，其他的部分就是看自己要想要考哪一张，自己做准备
2: 。最重要就是自己努力啦。嗯、因为说实在，你大概很少花时间去玩乐。对啊。白天上课，晚上就回家 K 书考证照。嗯、那李迪呢？又想偷问一下，嗯、回家就打电动，是不是？
4: 就。嗯，比较稍微放松一点这
2: 、哦嗯、那他有没有来问你功课啊？这里不会，那里不会，来问你呢？还
4: 好他可能就问同学吧，可能会不
2: 好意思。OK， 那我们稍待啊，嗯、在你获得2021年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，再为大家分享声音障学生生命教育的心得分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈声音障碍学生生命教育的心得分享。文贤，你提到了从国小到高中几乎都是在云林嘛？南华离云林也有一段距离耶，就弟弟每天这样子开车送你。
4: 大学的时候，嗯，住在宿舍，嗯
2: 、住校啊，嗯、住校的话，也是弟弟照顾你的日常生活吗？
4: 就是母亲陪伴我，
2: 妈妈陪读啊、哦，嗯<是>，妈妈是不是都要放下所有的事情，例如说上班呢？对、啊，专门陪你了、哦。嗯、那弟弟每天同学吗？
4: 他也是一样住在宿舍。
2: 啊，你们两个有同一间寝室吗？
4: 对，相互照应。
2: 那妈妈也陪着住在那？对。那这样子会不会觉得？我好不容易上了大学，想要独立，怎么妈妈也跟着来了呢？会不会这样子想
4: ？其实还好，因为我也是从小在学习的阶段，嗯、母亲就是一直陪伴着我
2: 。妈妈该不会也陪着你进教室学习吧？哦，没有没有没有。没有那她怎么办？那她每天跟你在南华的半山腰，那附近也没什么可以玩乐的、啊。哦、那你去上课了，妈妈怎么办
4: ？那就去图书馆了、啊。找一些课外书
2: 来看，所以妈妈也陪着你念了四年。嗯、是是是有没有很感激妈妈
4: 啊？有啊，很感谢妈妈一路的相伴，让我完成每一阶段的学业。嗯
2: 、妈妈的付出陪着你从小学一直到了大学。那你现在念研究所，妈妈不用陪了吧？母
4: 亲也是有陪在宿舍，
2: 还是住在学校宿舍
4: ，因为她也是要负责清理我一些生理换伤口，
2: 还有伤口
4: ，左侧的臀部那个褥疮。嗯
2: 是做太久了
4: 、哦，对啊，因为没有知觉，所以感觉不到痛
2: 。慢慢发现的
4: ，发现然后去医院治疗。
2: 发现的时候其实就已经入疮了。嗯，为什么要念研究所了呢
4: ？也是一样，想要继续精进自己啊
2: ，实现自己财务规划的这个梦想。嗯，哎，那你有没有实习啊？因为大学我知道，像这种财经系会有实习的课程哦。那、啊、你有去实习吗？有到什么银行啊、理财中心啊？有去实习吗？就
4: 是我大学实习是在财经系的系办实习的。哦，在系办实习
2: ，因为身体也不太方便。
4: 对对对，嗯、考量身体的因素，同意让我在系上当行政。
2: 不过呢，财务金融要实务操作呢，哦、就像股票营业员，甚至于房屋中介、理财专员，都是要有一笔笔的。钱要让你去操作的，你有学到这个部分吗？不会都只是纸上谈兵吧？大
4: 学的时候有虚拟投资的部分哦，然后我有踩那个虚拟投资
2: ，怎么样？嗯、成果如何？还不错，还不错啊。那有没有真正的投入这个实体的市场啊
4: ？真正投入最近吧，就是有在投资股
2: 票。嗯、股票这个市场诡谲多变呢，对啊对啊，嗯
4: 、所以就是要风险要控制好。
2: 那你的风险都控制的是怎么样？
4: 我当初买的本金的扣十分之一吧，嗯
2: 、十分之一就等于是一成的耗损率，嗯、是不是、嗯
4: ？可以承受的亏损的部分
2: 。那有赚钱吗？偷问一下
4: 。有小赚一点
2: 。哦，那也不错，不错。嗯、最重要就是实战的经验啊。嗯、不过股票也考量到了人性，嗯、所以千万不能太贪心。嗯，它是不是有一些数据或者是一些理论上的支撑股票的操作呢
4: ？基本上看公司的基本面或者是基。股票的技术图
2: 要看它的技术线啦，对,对对，什么黄金交叉、死亡交叉又什么什么什么的，嗯、甚至有没有什么相关的新闻啦，利、嗯、多啊，或者是这个利少啊等等的，那你要每天看相关的资讯哦
4: 。对啊，平时就看一下新闻，或者是看股票。
2: 还要了解社会，甚至于国际的趋势了、哦。所以金融不光只是我们台湾的，哦、它其实是整个国际地球村的这种概念了，牵一发动全身喽。<是>所以要很冷静的判断了。哦、那你会不会看到了，然后跟着大家一窝蜂的去买一些绩优股啊什么之类的呢
4: ？其实我会看它的价钱，啊，我真的价钱太高的话，嗯嗯、自己也没办法买，干脆就省。嗯也是考量自己的成
2: 本，不过你也还是要看整个市场面了。嗯、哦，是我们商台呢，在请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，在为大家分享一山学生生命教育的心得分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的曹文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈声音障学生生命教育的相关心得。文贤呢，跟大家。介绍了他是先天性的所谓的玻璃娃娃，不过也就是因为这样子，所以你的行动哦，甚至生活都要特别的小心。可是，在课堂上，你应该也能够帮助很多的同学吧？因为他并没有影响到了你这个学习的能力嘛。在大学，很多都是分组报告或者是要小组讨论，这个部分你跟同学的关系如何啊？
4: 小组报告的部分，其实我们大部分都是采取分工的模
2: 式。哎，你该不会跟你弟同组吧？哦，没有没有，他都没有跟你一组，你也是跟其他人一组，是不是？哦，对啊，
4: 就是要扩展彼此的交友圈子。
2: 所以你每次都跟不同的人一组
4: ，会有几个固定的，大部分也是会找是他的
2: 。你都做一些什么样的分工呢、欸？因为一个报告可能有人要做 PPT， 有人要上台啊，有人要收集资料，有人要分析啊。你要做哪一个部分
4: ？哦，大部分就是搜寻资料以及分析的部分
2: ，是你的强项，是不是？
4: 对啊，因为我上台会比较容易紧张。
2: 可是你在看这些资料、分析或者是找资料，这就是你的强项了，是不是？是啊。可是我们知道，收集资料啊，那现在当然了，我们知道这个网络四通八达啦，找资料其实不是一个问题。重点就是你要怎么去分析。那个资料的正确与否，以及哪一些可以用的，是对我们这个报告有帮助的，这个可能就要有一些专业和能力和知识辅佐了吧？是。那你都怎么做到这个部分呢？看了这些的资料，你要能够自己写出一篇分析报告书？哎
4: ，在讲财务分析举例好了。嗯，就是如果要研究一家公司的财务，看他的公司的财务报表。然后去看他的各年度或者是整年度的财务报表分析的话，如果遇到不会的事情、不会的分析，我会看课本。假如真的不懂的话，就会请教老师或者是同学
2: 。哎，那你有运用过我们南华大学资源教室提供的课业辅导啊，或者是等等吗
4: ？课业辅导部分，我课业维持的还算不错，嗯、所以课业的部分比较不用担心。
2: 反而是当别人的小老师喽、哦，也
4: 没有到这么低，还<笑>是
2: <笑>不过这还不错了哦、啊。是是是，现在研究所一年级了嘛？嗯、啊，预备将来研究所毕业之后，对自己有什么期许或者是愿景？真的要去当什么分析师吗？其实
4: 我希望在研究所毕业之后，能够进入丰谷银行工作，嗯
2: 、就是华南啦、啊、彰化、啊、台湾银行、银行
4: 跟、哦。台湾银行跟土地银行、土
2: 地银行哦，这个要进去也要经过考试耶，
4: 有有考试，
2: 不过就是要准备了哦。是是所以你已经开始准备了
4: 吧？目前就是先完成这学业的方向这样。哎
2: 、欸，那你的毕业论文题目找到了吗？
4: 目前呢，在思索当中、哦，还在思索、啊，应该是会以投资或者是银行方面的论文方向为主
2: 。这个跟你未来的所学或者是职场也是有关系的啊、哦。嗯、哦，当然的。嗯，所以呢，我们文贤呢，这是非常的努力。好，那这次获得总统教育奖啊、哦，有没有觉得好讶异啊
4: ？真的很感谢。评审委员对我的肯定
2: ，可是评审委员也是看到了你这么多年来的努力了。對啊,对啊，对啊，有很多人可能就想说：“哎呀，我的病痛，我不舒服，那我就懒散起来。”可是没想到你竟然还能够把课业做好，这个学生的本分喽。嗯、哦，这后面最重要可能就是爸爸妈妈的支持了。对啊，尤其是妈妈，妈妈一路陪伴你妈,妈一路以来的相伴，所以真的要好好爱妈妈。嗯、哦，当然了，弟弟也不错啦，陪着你。他也蛮可爱的。哦、那对于未来啊，除了要上公谷银行工作之外，还有没有一些对于自己未来人生的规划呢？或者是运用这次啊获得总统教育奖这样的个荣耀，把你生命的历程啊跟大家分享呢
4: ？我希望自己未来能够成为校友，或者是监狱里的生命讲师，来回馈社会
2: 。生命讲师，
4: 对，生命讲师来回馈社会。
2: 其实，生命讲师是,是自己的生活的经验了。这么多年来，我们几十分钟就把文贤这个好像就一笔带过了。其实，事实上，从小到现在二十多岁，这个身体的病痛，其实有时候也是蛮不舒服的。尤其现在，因为。受了伤，脊髓损伤。我也想请教你，面对病痛的时候，除了你之前提到说尽量想快乐的事情，你还有没有一些调试的？因为其实一般人也都会有这个低潮的时候，或者是情绪不好的时候，遇到这个时候你都怎么办嘞？那么<好>也告诉我们一般人呢、啊
4: ？真的情绪不好的时候，我觉得可以想想自己生命中觉得最重要的人，如果为了不要让他担心或难过，嗯、自己会试着调试，慢慢的变得更好。
2: 生命最重要的人是谁？是爸妈妈吗？
4: 对啊，就是我的母亲
2: 、哦。所以不要让妈妈担心。啊、哦，对对对、哦，就是自己努力的学习，也期望把这样的一个课业成绩让妈妈放心。文贤将来也可以凭着自己的能力找到一份好的工作了。啊、哦，是啊、哦，让妈妈可以放心，将来可以经济独立啊等等的。啊、哦哦，我觉得这也是你回报妈妈和爸爸最好的表现了。是。那对于我们一般，可能也是我们玻璃娃娃。这样的个同学，明显有些什么样的呼吁，或者是要跟大家说的话呢
4: ？因为我也是身心障碍的小朋友，所以我也知道家长在照顾身心障碍小朋友，真的是会特别的辛苦。我也想要呼吁，就是身心障碍的小朋友，如果遇到挫折的话，不要觉得没有自信，反而要试着转换心情，然后培养各方面的能力。能够变得更
2: 好，这也是我们的康文贤同学为大家分享。他自己本身是个玻璃娃娃，可是呢，身体常常的不舒服，让他的心智更加的脆炼，也知道自己的人生的方向。他的。生命历程也可以提供给我们其他的同学们呢，一般人呢可以做参考了啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立榆林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享曲折向前的人生，谈身心障碍学生生命教育的心得分享。非常谢谢你，文贤
4: 。谢谢，谢谢主持人。
2: 谢谢获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立云林科技大学财务金融研究所一年级的康文贤同学，为大家分享了曲折向前的人生，谈身心障碍学说生命教育的心得，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请慧光导盲犬学校教育推广组的。冯小寒主任为大家加油打气喽
0: ！爱的加
6: 油站。各位听众，大家好，我是慧光导盲犬学校教育推广组的小韩。针对导盲犬的部分，又有几个需要大家帮忙的地方。第一个就是，请大家遵守导盲犬四步疑问的原则。四步呢，就是不抚摸、不喂食、不呼叫，以及不拒绝导盲犬出入公共场所。最后的疑问呢，是主动询问视障朋友有没有需要帮忙的地方。那怎么辨识导盲犬，或者是导盲犬他们的训练过程是怎么训练而成的呢？如果大家有兴趣，很欢迎搜寻我们慧光导盲犬学校的官网或者是脸书的粉丝团，那我们会有导盲犬的相关资讯发布在我们官网上面。那如果说想要邀请我们去做导盲犬的宣导，也很欢迎跟我们联系。是恩惠的惠，光芒的光，慧光导盲犬学校。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请高雄市立中正高工的卓耕宇老师，为大家分享好奇的领域，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。